1: همین قسمت رادیو جغرافیه با توجه به اینکه این روزا ها قابلیت شنیده شدن به صورت آفلاین رو دارند و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش انتخاب کنه و گوش کنه پادکست رشد قابل توجهی داشتند حالا توی یکی از این پادکست‌ها به رادیو کشورگرافی شما میتونید با زبان تنز در قالب یک قصه کوتاه به همراه موسیقی بدونید اینکه نیازی باشه اصلا دلار ارز خارجی تو این گرونی بخواید بخرید به کشورهای مختلف جهان سفر کنید. پیشنهاد می‌خوام حتما پادکستشون رو گوش کنید. لینک وبسایتشونم هم به نشانی کشورگرافی.ir و لینک پادکستشون هم توی توضیحات پادکست میذارم. رادیو کشورگرافی ما را تو واگان های مهرموم شده به اینجا وردن جلوی چشممون زنا ها و بچه ها به سمت نیستی بردن از ما بردههایی ساختن که ده ها بار این مسیر ملالاور را مثل حیوان بارکش تقیمی کردیم شاید بتونیم از مریضی و گذینش و جون جونسال مدر ببریم حتی شاید بتونیم برابر کار و گروستنگی که داره نابودمون میکنن مقاومت کنیم ولی اونا اونا روح و روانمون رو قبل از مرگ بینام و نشونمون کشتن هیچکس از اینجا نمیتونه خارج بشه تا جهان رو با خبر کنه تا با علامتی که روی پوستش هک شده بگه که توی آشویتز انسان بر انسان چی تونست بیاره پریم و لوی سلام. من یمانه هستم و این 21 اپیزود روفکاسته که اواخر تیرماه 99 منتشر میشه. تو این اپیزود قرار ماجرای یکی از جنون‌آمیزترین کش‌دارهای جنگ جهانی دوم یعنی هولوکاست رو براتون روایت کنم. البته که هولوکاست با نام هیتلر گره خوردار روایت این ماجرا بدون شناخت کافی از مسبب اصلی این واقعه شاید زیاد توفیق نداشته باشه. به خاطر همین ما یعنی روفکست و پادکست رخ اومدیم هر کدوم یه سر قضیه رو گرفتیم تا بتونیم یه ماجرای خیلی جذاب یعنی زندگی به هیتلر یا یه یعنی فاجعه پر حرف و حدیث یعنی هولوکاست رو براتون روایت کنیم. پس حتما اپیزود ششم پادکست رخ رو با عنوان دیکتاتور بزرگ که همزمان با این قسمت رافکس منتشر شده رو هم بشنوید تا راحت‌تر درک کنید که چه ذهنیاتی و چه جور شخصیتی تونسته همچین فاجعه‌ای رو رقم بزنه و هولوکاست از کجا شروع شد و تا کجا ادامه داشته. تو پایان این اپیزودم اگر تا پایان ما همراه بودید، که امیدوارم باشید می‌خوام براتون در مورد یک اتفاق خیلی قشنگ صحبت کنم. پس حتما این اپیزود رو تا آخرش گوش کنید. بریم دیگه سراغ داستان این قسمت با این هشدار که این اپیزود مناسب کودکان نیست. اپیزود 21م هولوکاست این قسمت از راکه است کابه یک کابنگار یه وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه و تماس صوتیه که با ارائه API به توسع دنده ها امکان ارسال و دریافت پیامک و تماس صوتی رو از طریق برنامه نویسی برای شما فراهم میکن سرویس ارسال کد OTP و ترنسکسشن هم دارند که علاوه بر ایران 148 کشور دیگر رو هم پشتیبانی می علاوه بر این سرویس تماس اینترنتی هم دارن که میتونید تماس در اون برنامه رو به اپلیکیشن یا وبسایت خودتون بدون اینکه نیاز به بهستر مخابرات داشته باشید اضافه کنید. کارنگارد کیت توسعه سری یا اس هم برای زبان‌های جاوا، پایتون، گولنگ، دات نت، پی اچ پی و نود جی اس هم داره. یه کار برای شما خیلی می کنه در نهایت یه پیشنهاد، اگه دوست داشتید میتونه توی سایتشون ثبت نام و هزار تا من اعتبار رایگان بگیرید سرویسشون رو تست کنید و اگه دوست داشتید خرید کنید و از همه مهمتر این که روزم گارانتی بازگشت وجه داره یادداشت می‌کنم که حتما به سایتشون یه سر بزنید kabnegar.com ماجره رو از زمان جنگ جهانی اول شروع میکنیم جنگی که آلمان ها با حمله به فرانسه شروع کردند تو زمان جنگ یهودیای زیادی تو کشورهای مختلف از روسیه گرفته تا آلمان و فرانسه زندگی میکردند و اتفاقا خودشون رو وابسته به این کشورها میدونستند یه اصف وطن پرسی هم داشتن حتی خیلی از این یهودیا تو جنگ به ارتش ملحق شده بودند یهودییای آلمان به آلمان خدمت میکردند و یهودیای فرانسه هم به فرانسه این موضوع در روسیه و اتریش و بقیه کشورها هم میکرد. میکرد. با اینکه این, این یهودیات هر از گاهی قربانی احساسات ضد یهودی می‌شدند، ولی وطن پرستی و خدمت به ارتش و کشورشون براشون اهمیت بیشتری داشت. ما اینجا کاری به اتفاقات جنگ جهانی اول نداریم. ولی بعد از جنگ و فروپاشی امپراتوری های اتریش مجارستان و امپراتوری عثمانی و امپراتوری تزاری روسیه و حتی امپراتوری آلمان که نظام سیاسیش به جمهوری تغییر کرده بود و مرزبندی های جدید سه مرکز مهم یهودی تو دنیا ظهور پیدا میکنند. اروپای غربی با بیشتر از یکونیم میلیون یهودی اتحاد جماهیر شوروی که بعد از جنگ به دست کمونیست‌های بولشویک افتاده بود با نزدیک به سه میلیون یهودی و اروپای مرکزی و شرق اروپا هم حدود 4.5 میلیون یهودی که شیوه زندگی اینا هم با همدیگه خیلی فرق داشت. یه بخششون کاملا با جامعه که توی زندگی میکردن عق شده بودن. واره کاملی به عنوان شهروند داشتند به خصوص تو غرب اروپا و جایی مثل فرانسه که جز اولین کشورهایی بود که یهودی‌ها رو به عنوان شهروندان قانونی کشور به رسمیت میشنخت. خیلی هاشون تونسته بودن فعالیت خوبی هم داشته باشند. تاجر بودند، بانکدار بودند، پزشک بودند، استاد دانشگاه بودند حتی. این شرط کم کم از فرانسه به آلمان و اتریش و انگلستان هم رسیده بود. کم کم غرب اروپا تحت تاثیر جامعه‌ای که توش زندگی میکردند از اعتقادات مذهبیشون دور میشدند ازدواج با غیر یهود بینشون زیاد شده بود حتی خیلی‌ها هم مخصوصا توی آلمان داشتن مسیحی میشدند از اون طرف هم توی شوروی یهودی هم مثل بقیه مردم تحت تأثیر فعالیت‌های دین دولت قرار گرفته بودند و اگه حاضر می شدن که وابستگی خودشون رو به دین و هویت سنتی خودشون از بین ببرند خیلی راحت میتونستن حتی تو حکومت هم داشته باشن اما تو اروپای مرکزی و شرقی وزید یکم فرق داشت. خیلیاشون یه شبه بعد از جنگ ملیتشون تغییر کرده بود. گفتم که مرزبندی هم حتی دیگه تغییر کرده بود. و احساسات ضد یهودی هم توی تمام اروپای شرقی باعث قتل و خونریزی خیلی زیادی شده بود. اونجا قانون اصلی یهودستیزی بود و تا جای ممکن یهودی رو تو حاشیه نگه اما حتی انسجام و باورهای مذهبی یهودیا توی این قسمتم یعنی اروپای شرقی هم کم کم داشت از بین میرفت ولی یه سری خوشونتا و درگیری عجیبی تو دهه 80 قرن 19 هم توی روسیه به وجود اومد که این باعث شد موجی از مهاجرت‌های یهودی از شرق به غرب را بیفته. یهودی هایی که تازه وارد اروپای غربی شده بودن خیلی سخت بود براشون که بتونن با جامعه یهودی‌های بومی اونجا ارتباط برقرار کنن. اونا حتی نمیتونستن به زبون کشوری که واردش شدن صحبت کنن. تقریبا همشون به زمون یدی حرف میزدند که تقریبا هزار سال بود که زبون مادری یهودیای مرکز و شرق اروپا و شوروی بود. این یهودی مهاجر برای کار اکثران توی کارگاهی یهودی های بومی مشغول میشدن. به خاطر همین حتی از طریق کار و فعالیت و اجتماعی هم رابطه زیاد درست درمونی نت نمیتونستن با مردم کنن. همین باعث شده بود یهودیای بومی هم نسبت به این مهاجرها یه ذره دلچرکین بشند بومی‌ها میگفتند این مهاجرها با این کاراشون و بازیهایی که به خاطر برخود با یه جامعه مدرن از خودشون درمیارند داره همه ما رو دوباره انگوش میکنه یه جوره این بومی ها می ترسیدن دوباره احساسات ضد یهودی جامعه فوران کنه که اتفاقا این اتفاق هم داشت می‌افتاد یه چند سالی بود که توی دهه سی قرن بیستم شاررنیسی ها لهیه یههودیها تو اروپای های غربی هم شروع شده بود این موضوع همه رو نگران کرده بود با همه اینا با گذشته چند نسل همین معاجرا هم کم, کم داشتن تو جامعه حل می شدند. خیلی از بچه هاشون یه خودشون یهودی نمی دونستن از دین آب وجودیشون هستند دیگه تبعیت نمیکردند فیت های اجتماعی سیاسی داشتن وارد دانشگاه شده بودند و از همه جالبترین که بعضیشون گرروهایی درست کرده بودند که با خاخام های برخورد میکردند این موضوع خیلی جالبه. یه مدت اوضاع به همین منوال پیش رفت تا اینکه دوباره توی شوروی انفجاری از احساسات ضد یهودی به وجود میاد که شروع یه جنگ داخلی خیلی شدید رقم میزنه به خصوص توی اوکراین که هم مردم شدیداً ناسیونالیست بودند همین که 1.5 میلیون یهودی اونجا زندگی میکرد ناسیونالیستای اوکراین با رهبری ژنرالهای ارتش سفید کوش خیلی زیادی رو توی شهرهای مختلف از جمله کییف را انداختند ولی یه مدت بعد دوباره با سیاستهایی که لنین پیاده میکنه، اوضاع یه مقدار آروم میشه. یهودیا دوباره از حاشیه نشینی به شهرهای بزرگ رو میاد. ولی این بار سیاست های دین زودایی خیلی سرعتش بیشتر میشه، بخصوص اینکه بعد از این درگیری داخلی، خود هم دیگه زیاد علاقه ای نداشتن که خودشون رو سنتی و مذهبی نشون بدن. کم کم حتی کنیسه هاشون هم تبدیل به بیمارستان و مدرسه شد. حتی بلشویک‌ها یه شاخه یهودی هم تشکیل دادن. به اسم یوسکتسیا که شدیدن تلاش میکرد تمامی نشونههای وابستگی دینی رو بین جوامع یهودی از بین ببره اونا یهودییا رو تشویق میکردن که شغلای سنتی خودشون رو با کشاورزی یا های سنتی عوض کنند حتی رو تو ها مدارس عالی وارد کردند تمام اینا باعث بالا رفتن سطح زندگیشون میشه که با کم شدن مرگ و میر کودکان یهودی تعدادشون بیشتر هم میشه بخصوص توی شهرهای بزرگ که تقریباً چهل درصد جمعیت سه میلیونی یهودی‌ها داشتن تو سه شهر بزرگ شوروی مثل موسکو زندگی میکردن تو شهرها دیگه خبری از محلهای یهودی نشین نبود. دین زودی کار خوشو کرده بود. یهودیای جوان تقریباً همشون دیگه به زبان روسی حرف میزدن ازدواج بین یهودی و مسیحی هم یه مورد خیلی عادی دیگه به حساب می اومد. از بین رفتن یا اگه نخوایم بگیم از بین رفتن کمرنگ شدن سنت و مذهب بین به هایی بود که باید بابت اجتماعی شدن میدادند یهودی در محل سقار خود ریشه می و با آن می به نفعی که دیگر نمیتوان حتی با کارگیری خشونت او را بیرون راند. او مانند یک انگل مفخور و یک باکتری خطرناک است و به محض این که یک زمین بارور پیدا کند رشد و نمو خواهد کرد حضور او همان اثری را دارد که گیاهان انگلی حج را که اتراک کنند دارد مردمی که پذیرایشان باشند رو به افود میگذارند آدو فیتلر نبرد من به زودی زمانی میرسد که حتی مخالفان ما به آنچه که ساخته ایم و آنچه که با تلاش زیاد به دست آورده ایم درود خواهند فرستاد درود بر آلمان جدید درود بر آلمان قهرمان مگر مادرش اون دیگه هیچ‌وقت جریان کردو فکر می‌گفت این تلخ تلخ واقعیت زندگی داشت با نقشه‌کشی کشیدن و کارت به سال درست کردن چه می‌شود کم کم به سیاست و دفاع از حقوق حق کارمندا حق هم از فریاد زد وقتی قدرت رو به دست بگیرم، مسئله گاونیش علت اصلی همه بدبختی‌ها و نگرانی‌های جهان یهودیان. شخصیت هیتلر روز به روز به دیکتاتور بزرگ آدولف هیتلر در 44 سالگی سفر اعظم آلمان رو با مسیر تاریخ بشریت رو تغییر. بخشی که شنیدید یه سری قسمتای بود از اپیزود دیکتاتور بزرگ پادکست رخ. از اینجا به بعد داستان ما هیتلر هم وارد ماجرا میشه و بهتونم گفتم اگر دوست دارید که در مورد زندگی نامه هیتلر بیشتر بدونید و بدونید که چه جور شخصیتی باعث به وجود اومدن هولوکاست شد این اپیزود پادکست رو حتما گوش کنید. هیتلر خب تا حدودی معرف حضور هستی که مرد اتریشی که تو جنگ جهانی اول برای آلمان جنگید و خودش رو تو حزب نازی جا کرد و خیلی زودم شد رهبر این حزب هیتلر برخراف نجاد پرسی که تو وجودش بود و دم از برتری نژاد آریایی میزد خودش کچیکترین شباهتی به الگوی ناب آریایی که مجسم ساز آلمانی آر نوبرکر ساخت نداشت این مجسمه یه سرباز تنومند با ازولای قوی و بدن مکش ما رو نشون میده که خب پرچه قدم بگردیم کچیکترین شباهتی بین این مجسم و نمیشه. اما کنار نژادپرستی پرستی، یهود ستیزی یکی از اصلی ترین پایه های جهان بینی هیتلر بود. هیتلر تو کتاب نوردمن که تو زمان زندانی بودنش به خاطر کودتا علیه دولت وقت تو زندان نوشته سراحتا در مورد این عقایدش توضیح میده. از نظر هیتلر، نژاد آریایی، نژاد برتر، تمدن ساز، خالق هنر و شکوه و عظمت جهان بوده و هست. و اونا ملت اربابان هستن و این ملت بزرگ نیازمند یک فضای زیست بزرگه بخصوص سوی شرق و این همون تفکری بود که هیتلر رو به کشورگوشهای خیلی می کرد از نظر هیتلر وجود و جایگاه هر فردی باید متناسب با نژاد اون فرد باشه و آریایی ها توی این سلسله مراتب تو صدر و اصلاف ها و یهودیها و کمونیست‌ها توی انتهای این سلسله مراتب نژادی بودن که هیتلر واسه خودش درست کرده بود. حالا بازم بین یهودیه و سایر نژادها هم هیتلر یه تنفر و کینه خاصی از یهودی‌ها داشت. اون یهودی‌ها رو موجوداتی با خون ناپاک و نژاد منفی و حامل آلودگی و یا انگل و مسموم کننده خون دیگران و حتی تعفن خطاب می‌کرد. از نظر هیتلر یهودی‌ها از خلاقیت عاجزند. اونا اساس فکری سیاسی و اقتصادی ملت‌های دیگر رو فلج می‌کنند، تا اونا رو برده خودشون کنند تا کم کم به جهان مسلط بشن. هیتلر معتقد بودش که یهودیا توی دولت‌های مختلف نفوذ می‌کنن و با استفاده از زعفای اونا نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی رو بخصوص اقتصادی رو کم کم از دولت جدا می‌کنن. اونا رو می کشون از سمت خودشون، بعدش با راه جنگ و کشتا توی کشورهای مختلف انقلاب را میندازن و قدرت رو به دست می گیرن هم انقلاب روسیه را مثال میزد. زد می ببینید چجوری این توی روسیه انقلاب کردند، بعدش بروشبیک یهودی را شکل دادن در صورتی که اون شاخه از بروشبیک هم برای فرهنگ زودایی از خود یهودی تأسیس شده بود اما این همه نفرت و کینه نسبت به یهودی از کجا میاد واقعا تالبش فکر کردید چرا اینقدر تو کشورهای مختلف بین جوامع نسبت به یهودیا بدبین بودن و یه سری هم هنوز این بدبین رو دارند. شاید دلیل برمیگرده به قرن قبل و سال و 321 میلادی تو زمان حکومت کنستانتین امپراتور روم که مسیحیت دین رسمی روم شده بود. بعد از رسم شدن مسیحیت قدرت کلیسا داشت بیشتر و بیشتر میشد. خیلی هم سعی داشت که یهودیا رو هم مسیحی کنه. ولی از اونجایی که یهودی ها مسیحیت رو زائیده یهودیت و شاخه از یهود میدونستند حاضر نمیشودن کلیسا و مسیحیت رو به عنوان یک دین مستقل به رسمیت بشناسند. اونا میگفتن آقا جان اصلا عیسی خودش یهودی بوده این حرفا چه شما میزنید و شما یه شاخه از دین مایید هستن این حرفا. ضمن یهودی یهودیا الوهیت مسیح رو هم قبول نداشتن دیگه و این از نظر مسیحیا زیر سوال بردن انکار قطعی مسیح بود. کلیسا برای اینکه جلوی یهودیان وایسه اونا رو متهم به دسیسه چینی برای به صلیب کشیده شدن عیسی کرد. از اونجایی هم که مسیحیا میگفتند خدا در کالبد مسیح زور کرده، پس در نتیجه یهودیا با این کار در واقع خدا رو به صلیب کشیدند. به خاطر همین بهشون لقب قوم خداکش رو دادند. به مرور زمان قوانین سختی هم برای ارتباط بین مسیحی ها و یهودیا میذارن. کار حتی به جای میرسه که قبل از شروع جنگ‌های صلیبی جنگ سلیبی تو اروپا اول دست به کشتر یهودی ها میزنن تا از خطر این قوم خداکش کش به قول خودشون در امام باشن بعد میرن سراغ آزادسازی زریه مقدس و بیتون مقدس و جنگ ها و کشورای بعدی حال اینا تا اینجا داشته باشید از اون طرف هم حتما شنیدید که میگن یهودی خیلی پول دارن و قشن سروتمندی هستن آن این حرفا اولا این حرف خیلی مسخر است اینکه یه کسی خب دیگه، این موضوع چه ارتباطی با دین و نجات می- میتونه داشته باشه الان با امان مثلا, مثلا خود شما مسلمون یا مسیحی سروتمن بیشتر میشترسی یا یهودی سروتمن اما این حرف یه دلیلی داره دلیلش اینه که توی اروپا که کم کم رونق اقتصادیش شک میگرفت وام های رونق پیدا کرده بود و چون فضایی حاکم که بر شدیدا مذهبی بود و مسیحی ها بهره و ربار رو تو دینشون حرام میدونستن، و این موضوع تو دین یهودیت مشکل و ایراد به حساب نمی اومد اکثر کسایی که این بیزینس رو انجام میدادن یهودیا بودن مخصوصا به خاطر اینکه یهودیا از داشتن زمین اون موقع محروم بودن خیلیاشون اومدن توی همین کار وام های بهره حالا کاری به این نداریم که همین هم تمام های کل دنیا چه تو کشورهای مسیحی چه اسلامی دارن خیلی راحت همین کار رو انجام میدن اینجوری بود که تو رونق اقتصادی و رونق وام های به یهودیایی که توی این کار بودن هم به مرور بهتر شد. حالا این وسط به تنفر مذهبی که مسیحی از یهودیا داشتن، این تنفر اقتصادی هم دیگه اضافه شده بود. و همین باعث شده بود که این کینه این وسط عمیق و عمیق‌تر بشه. بعد کلیسا دید آقا جوری نمیتونه این جلوی یهودیا رو بگیره. اومد سه تا اتهام اساسی به یهودیا زد. اولین اتهامی که کلیسا اومد به یهودیا زد این بود که میگفتن یهودی میان این نون مقدسی که توی مراسم مذهبی مسیحی استفاده میکنن و مسموم میکنن دومیش این بود که یهودی میان بچه های مسیحی رو میدازن میکشند بعد با خونشون نون فتیر برای عید پسح درست میکنن این عید روزیه که یهودی ها با کمک موسا از مصر و از دست فرعون مصر فرار کنن نقاشای خیلی زیادی هم هنرمنده مسیحی از این دو مورد کشیدن، یهودیها رو در حال کشتن بچه ها و مسموم کردن نان مقدس ها نشون میده این نقاشی رو توی سایت و اینستاگرام پادکستم هم میذارم که میتونید ببینید اما اتهام سوم چی بود؟ اتام سوم ریختن سم توی چههای آب تا بیماری های مصری را شروع بدن این سه تا اتام اساسی بود که کلیسا به یهودیا میزن تون رو توی نمایششون حتی میمدن عروسکای با شاخ و دوم درست میکردن و به عنوان یهودی به نمایش در می بردن. حتی مارتین لوتر کشیش معروف کلیسا که خیلی به عنوان پیشوه اصلاحات اساسی توی آین پروتستان قبولش دارند، از یهودیا به عنوان تاون تا نامیبره. بعد یه کتابی هم نوشته بود به اسم یهودیان و دروغهایشان توی این کتاب تا دلتون بخواد فوش و لعن و نفرین کنه نثار این یهودیا کرده. توی قرن هیچده هم, هم که این تفکرات به اوج خودش میرسه تو میدونهای اصلی شهرهای بزرگ اروپا توی یه سری نمایش های خاص نسخهایی از تلمود را به عنوان جادوی سیاه آتیش میزنند. بگذاریم قرن نوزدهم اثر اصر سنتی و شکوفایی ناسیانالیست بود تو این اصر ملت به شالوده اصلی جامعه تبدیل شد و تو همچین فضایی وجود یهودیا مزاحمه. چرا؟ چون با بقیه تفاوت خیلی فاحش دارند تو تمام دنیا پراکنده و سرزمین خاصی به عنوان یک کشور ندارند و همین میشه یه زن و جامعه اگر نمیخواد ماهیت خودش و اون اصالت خودش رو از دست بده باید اونها رو ترد کنه تو اواخر همین قرن 19 هم بود که کتابهای مختلفی در مورد برتری نژاد آریایی چاپ شد آری رو بنیانگذاران تمدن بشر معرفی می‌کردن و معتقد بودن برای اینکه این نژات این بتونه برتری خودشو حفظ کنه باید از درامیختگی نژادی با نجادهای سامی مثل یهودیا جلوگیری کنه. همین رو گفته شد تا بگم که هیسلر با مطرح کردن شعارهای یهود ستیزانه حرف جدیدی نزده. ایدولوژی هیتلر براساس اساس میراث کوهنی که نسل به نسل تو مسیحیت دست به دست شده شکل گرفت. وقتی که هیتلر به قدرت میرسه شروع میکنه ایدئولوژی خودشو که بنای اصلیش نژادپرستی و یهودستیزیه تحت لوای رایش سوم پیاده کنه و مسلماً این کارم بدون مخالف نبوده اولین اردوگاههای آلمان برای زندانی کردن تمام مخالفان سیاسی هیتلر ساخته میشه کنترل اونا هم به گشتاپو میدن این زندانیا شامل مبارزان ضد نازی و یهودی و عناصر ضد اجتماع بودن ظرف مدت 67 سال تعداد این اردوگاه ها چند برابر میشه زندانیا بدون محاکمه تا وقتی که گشتاپا تصمیم بگیره تو اردوگاه ها میموندن بین زندانیا هم از همون اول یهودیا تعدادشون قابل توجه تر بود نازی ها داشتن تلاش میکردن که یهودیا رو به انزوا بکشونن که این کار باعث اعتراض های یهودی خارج از آلمان هم شده بود همین اعتراض ها بیشتر لجه هیتلر در میورد. بدتر میکرد می دستور بسته شدن تمام مغازه های یهودی ها رو ساده میکرد. طرفی هم تمام کارمندهای یهودی دولت رو هم اخراج کرد. یهودی از مشاغل آزاد، ارتش، دستگاه قضا، مشاغل فرهنگی و مطبوعاتی هم اخراج شدن. کودکان یهودی بعد مدرسه ها رو ترک می کردن و دانشگاه ها هم دیگه اجازه ورود به یهودی ها رو نمی و حق برخورداری از بیمه و مستمری هم ازشون گرفته شد. بین نازی‌ها بودند کسایی که معتقد بودند باید از این هم سخ تر عمل کرد و کلا یهودی‌ها را از ها از نظر بیولوژیکی جدا کند. هم اتفاقا با این موضوع موافق بود. اومدن یک قانون رو تصویب کردند که طبق اون ازدواج و هر گونه رابطه جنسی بین یهودی و غیر یهودی ها ممنوع بود. بعد تا آلمانی رو از یهودی‌ها گرفتند. حتی اومدن استفاده از رنگ های پرچم آلمان و برای تزئین حالا چه تزیین لباس، چه دکوراسیون برای یهودی ممنوع کردن. اما یهودی کیه؟ اصلا از کجا بعد مشخص می شد که یکی الان یهودیه یا یهودی نیست؟ حالا اصلا اومدیم اون یکی اصلا دین خودشو بینهون میکن. از کجا می بفهمم که طرف یهودیه؟ نازی‌ها برای اینکه همین موضوع مشخص بشه و هم قوانین ضد یهود رو بتونن دقیقا رو تمام کسایی که یهودیان پیاده کنن، اومدن هویت یهودی رو تو آلمان تعریف کردن. طبق این تعریف، هر کسی که سه نفر از 4 جدش یهودی باشه و هر کسی که به جوامع مذهبی یهودی متعلق باشه، یهودیه. در واقع تو این تعریف هم وابستگی نژادی و هم وابستگی مذهبی در نظر گرفته شده بود. ممکن بود که از نظر نژادی یهودی نباشه ولی دین یهودو برای خودش انتخاب کرده باشه. این شخصا مشخصا یهودی به حساب می شود. برای اینکه حتی یه یهودی هم از قلم نیافته اومدن 8 تا درست کردند که کارشون بررسی موارد مشکوک بود توی این یتا سایز بینی گوش فاصله بین لب تا بینی رنگ چشم و این چیزا رو بررسی می کردن که مثلا تشخیص بدن این فرد واقعا یهودی هست یا نه شما ببین، سرنوشت و زندگی آدم چقدر مسخره ممکن بود تباه بشه
0: One all seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for health That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more Learn more at UH1.com There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you
1: تقریبا دو سال بعد از به قدر رسیدن حیزر تو آلمان بود که این سختگیره به اوج خودش رسید با که خیلی از یهودی آلمان رو کشور و وطن خودشون میدونستن ولی یه بخشی تصمیم گرفتن که دیگه از آلمان برن دیدن نه آقا اینجوری نمیشه بین ساله 1933 تا 1938 تقریبا 150 هزار نفر از 500 هزار یهودی آلمان از کشور مهاجرت کردن اما الهاق اتریش به آلمان تو سال 1938 نزدیک 200 هزار یهودی دیگر رو به رایش ثوم اضافه میکرد که این موضوع اصلا به مذاق یهودی خوش نمید به خاطر همین پروژه تبعید کلیک میخواه نازی ها تصمیم میگیرند تبعید یهودی‌ها رو به سمت شرق شروع کنن و ظرف 6 ماه هشتاد هزار یهودی از خود آلمان و یک یهودی یهودیای اتریش از سرزمین های رایش سوم اخراج میشن. ولی اینم دقت داشته باشید که الان هیتلر جنگ رو شروع کرده و همینجور های رایش سوم داره گستردهتر میشه و حزبم سختگیرتر میشه. اومدن چیکار کردن؟ همزمان هم تبعید می‌کردن هم جداسازی یعنی یهودیایی که هیچ جوره حاضر به ترک سرزمین های تحت نفوذ آلمان نمی و از حضور تو اماکن عمومی من کردن. روی مدارک شناساییشون هم حرف جی رو که اولین حرف کلمه جعود بود و چاب می که به معنی یهودیه توی زمان آلمانی. الان نگه اینم متوجه شدیم که این کلمه جعود که ما خیلی شنیدیم و شاید خودنام کرده باشیم ریشش از کجا میاد؟ حال، یه مدت گذشت تا شب‌های نهم و دهم نوامبر همون سال 1938 که تو یک یورش سازمان یافته و وسیع ها توی تمام سرزمین های رایش مورد حمله قرار گرفتند. حالا قضیه چی بود؟ ماجره این بود که یکی دو روز قبل یه نظامی آلمانی تو پاریس به دست یه یهودی لهسونی کشته شده بود و همین موضوع باعث تحریک احساسات ضد یهودی شده بود. تو این دو شب هفت هزار مغازه یهودی غارت شد. کنیسه ها رو آچیست زدن. هر جا که یهودی می کتکش می زدن. حدود نود یهودی تو این دو شب کشته شدند و صدها نفر به اردوگاه کار فرستاده شدند. فردای این اتفاقات تمام کوچه خیابونای محلهای یهودی نشین پر شیش خوردهای مغازها و بود. به خاطر همین این اتفاق را شب شیشهایی شکسته است گذاشتند. اما جالب اینه که دولت آلمان یهودیای این کشور رو به خاطر این خرابیا مقصر دونست و به خاطر برانگیختن خشم ملت آلمان یک میلیارد مارک جریمهشون کرد. درگیری‌های آلمانا و یهودیات همینجوری داشت ادامه پیدا می‌کرد. حالا آلمانا لهستان رو هم اشغال کرده بودند که این هم باز دو میلیون یهودی دیگر رو به جامعه یهودیان تحت کنترل ها اضافه می‌کرد. البته بخش شرقی این کشور تو اشغال شوروی بود. لحستان کمتر از یک ماه کلا از رو نقشه به عنوان یک کشور مستقل هست شد تقسیم لحستان طبق قرارداد مهرمانه بین آلمان و شوروی انجام شد و از همون روزای اولم مصیبت پشت مصیبت بود که سر یهودیان این کشور میومد ادامای خودسرانه بازداشت قارت اموال تحقیر نیروهای اسس مخصوصا خیلی کارهای تحقیرآمیزی انجام میدادند ریش یهودیا رو میزدند شلاقشون میزدند زناشون رو مجبور میکردن تو ملعه آن برهنه بشن از این کاری چنده ولی آلمان ها هر چقدر که جلوتر میرفتند سیاستاشون در قبال یهودیا بیشتر شکست میخورد تعدادشون خیلی زیاد بود نمیشد طور کلی منزویشون کرد از صرفی هم نمیتونستن با اجبار همه را مجبور به موجهرت کنن وانا شروع کردن به اخراج یهودیا از مناطقی که آلمانی زبان ها اونجا زندگ اول از روسا مناطق کوهستانی آلمان و لاستان شروع کردن و تمام یهودیها رو توی یکی دوتا از شهرهای بزرگ جمع کردند روش کارم اینجوری بود که جوامع یهودی کوچیک رو منحل می کردند تمام خونه ها و اموال و کیسسه هاشون آتیش می زدند بعد میفرستادنشون به یکی از شهرهای اطراف می میکردن اونجا اونجا تحت نظارت شورای یهود بودن که معمولا از خاخواام و یهودیهایی شناخته شده تشکویی شده بود فکر نکنید این شورها مستقل بودن و تمام و کمال باید دستورات نازیا رو پیاده سازی میکردند اونجا دیگه یهودا حتی حق تغییر محل سکونت هم نداشتند از ساعت 9 تا پنج هم مرن رفت و آمد داشتند بعد بعد بازوبندی که ستاره داوود روش کشیده شده بود و روی بازو و سینشون میزدند که کاملا قابل تشخیص باشن. این جمع کردن یهودیا که اکثرا تو منطقه لوبلین لهستان انجام میشد صورت مقطعی بود توی اون مدت هم ازشون تا جایی که می شدد بیگاری می گرفتن تو مدن ها کار میکردند جاده ساز میکردن برای ارتش تو کارخونه ها به کار گرفته می شدن و از این دستکارا اکثر این یهودی ها موقع انتقال به لوبلین تقریبا خودشون بودن و یه لباس تنشون هیچ چغ نشن با خودشون بیارن. یه سریاشون که قربوط به اردوگاه کار برند مجبور بودن تو برف و یخبندون پیاده تا اردوگاه کار اجباری برند که تا گروه بخواد به اردوگاه برسه کلی کشته میدادند کم کم تعداد یهودی تو شهرهایی که قرار و جمعشون کنن زیادتر شد. آلمان ها شروع کردن به گتو سازی کردن. دقت کنید که تا اینجا که سال 1940 هنوز خبری از کشتار دست جمعی و کوره های آدمسوزی معروف نیست. تا الان آلمان ها اول روی منزوی کردن بعد فشار حد برای مهاجرت و توی این مرحله جمع کردن اونا توی گتو ها بود. به می گفتن که تو به محلهایی میگفتند که یهودیان رو اونجا ساکن میکردند. معمولاً قبلش لهستانیان و ها رو از این منطقه میبردن بیرون، بعد یهودیان رو اونجا جایگزین میکردند، بعد دور تا دور این محله‌ها رو می‌مادن دیوارششی میکردند. یعنی در واقع عملا ارتباط این محله‌ها با دنیای خارج به طور کامل قطع میشد. بعد تمام معایید زندگیشون رو هم باید خودشون یه توی داخل اون هزاره تعمیم میکردند. کار نظارت روی اونا هم که گفتم بهتون توسط همین شوره یهود بود و البته پلیس یهود که اونا هم کاملا موتی نازیا بودند حالا سیر کردن چندین هزار نفر که نه کار دارن نه مالا انوال به همین روحتی نبود که آلمان سوخت و یه جیره غذایی خیلی محدودی بهشون میداد که به زور شکم نصفشون رو سیر میکرد. فقط کافی چند لحظه چشتون ببندید بعد یه جمعیت چند هزار نفری هز توی یه جایی مثلا یه شهرک خیلی کوچیک تصور کنید بدون کار بدون شغل بدون بهداشت بدون جیره غذایی مناسب دیگه مشخصه که چه وضعیت داغون و خرابی داشتن اینگتو هر روز کلی جنازه بود که رو هم تلمبار میشد این آدمها یا از گشنگی مرده بودن یا مریضای جورواجور که توی اون فضای مصموم گرفتارشون میکرد تمام این جنازه ها را مجبور بودن هر روز آتیش بزنن تا رو دستشون نموندن. جایی نداشتن که بخوان دفنشون کنن اما هیچ به اندازه تموم شدن تاریخ پیمان آلمان ها با شوروی سر تقسیم لحستان هیتلر رو خوشحال نمیکرد حالا دیگه نازیا میتونستند عملیات بارباروس رو اجرایی کنند این عملیات طرحی بود برای نابودی کمونیستای شوروی اسم این عملیات رو هم از امپراطور ها بارباروس یا سرخ ریش الهام گرفته بودند موفقیت توی تو این عملیات دوتا امکان خیلی بزرگ رو برای هیتلر فراهم میکرد. یکی فضای زیست و سرزمین‌های گسترده‌ای بود که برای امپراتوری راش بر مقام می‌آورد. یکی هم این بود که بعدش میتونستند به صورت گسترده تمام یهودی‌ها رو به مناطق خالی از سکنه شرق روسیه تبعید کنند. این عملیات برای هیتلر یه جنگ معمولی نبود. یه نبرد سرنوشت بود بین دو نژاد سر و پا متفاوت. برای کنترل تمام دنیا. با همچین نگاهی بود که آلمان 22 ژوئن 1941 به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. اینجا هم باز قراره وارد جزئیات جنگ بشیم. تمرکز ما تو این اپیزود فقط روی موضوع رفتار نازی ها با یهودیا، و اتفاقاتی هستش که نهایتا به هولوکاست ختم میشه. تو طول نبرد آلمان ها یک گروه نظامی تشکیل دادند که پشت سر ارتش پیشروی می‌کردند و مناطقی رو که ارتش نازیها تصرف می‌کرد کنترل پاکسازی می‌کردند. پاکسازی از کمونیستا و یهودیا. اما با ورود آمریکا به جنگ بود که هیتلر بالاخره تصمیم میگیره که بعد به صورت فیزیکی تمام یهودی‌ها رو حذف کنه. یک سال بعد از شروع جنگ با شوروی یعنی دسامبر 1942 یک گرده همایی ترتیب داده میشه که اونجا رهبران نازی طرح راه نهایی رو برای مسئله یهودیا بررسی میکنند. اونجا تعداد یهودیایی که بعد می شدن حدود 11 میلیون نفر برآورد میشه و به همه اعلام میکنن که هیتلر مسئولیت این کار رو به عهده هیملر گذاشته. هاندریش هیملر فرمانده اس, اس و یکی از با نفوز افراد آلمان نازی بود هیتلر بعد اونو به فرماندهی ارتش جایگزین و قای مقام اداره تمام رایش سوم منصوب کرد یکی از مردای مقتدر آلمان بود که مسئول اصلی هولوکاست شناخته میشه هیملر تو جنگ جهانی اول شرکت نکرد فقط عضوی از نیروهای ذخیره بود تو کالج رشته کشاورزی خونده بود، سال 1923 بود که وارد حزب نازی شده بود و دو سال بعدم به اس اس ملحق شده بود. چند سال بعدم که گفتم هیتلر اونا فرمانده اس اس کردش. توی 16 سال بعدی هیملر اس اس رو از یه هنگ 29 نفره به یه نیروی نظامی خیلی قدرتمند تبدیل کرد که کار راهندازی و اداره اردوگاه ها براحتش بود. از سال 1943 به بعد هیملر رئیس پلیس آلمان و همزمان وزیر کشورم بود. کم کم من فرماندهی تمامی نیروهای امنیتی از جمله در دست هیملر افتاد. اما تو سال 1942 هایدریش شکی از مقامات حزب نازی توی پراگ ترور میشه. اینجا بود که هیملر وارد صحنه میشه با مشورتی که با هیتلر میکنه، هیتلر مجاب میکنه که فرمان انتقام صادر کنه. فرمان صادر میشه و بیش از سیزده هزار نفر بازداشت میشه. روستای لیدیتسه که یه روسایی بود نزدیک پراگ به اتهام اینکه اعضای این, این روستا توی ترور هایدریش دست داشتند به صورت کامل سوزونده میشه و تمام ساکنان مرد اون و تمام افراد بالغ روستا قتل عام حداقل 1300 نفر تیربارون شدند. همزمان تو عملیات نظامی علیه شوروی، نازیها تو چهار گروه نظامی با مجموع 3000 نیرو اعدامای صحرایی را میندازند. تو هر شهر روسایی می رسیدن، و روستایی که میرسیدن، کمونیستا و یهودی‌ها رو به صف می‌کردن و خیلی راحت و بدون محاکمه تیربارون میکردند بعضی وقت اونا رو می‌بردن لب گودالای که از قبل کنده بودن و بهشون تیر خلاص می‌زدند. حتی گزارشهایی از مینسک هستش که یه سری از ها رو زنده زنده آتیش داده بودند. تمام اینا بهونش چی بود؟ ترور یکی از مقامات بالانپایه آلمان نازی. صحنه خیلی دلخراش و خرد کنه حتی اومده که بعضیا رو توی دریای سیاه غرق می‌کردند. یه سری رو با دود اگزاز خفه کردن چیزی که مشخصه اینه که از این تاریخ به بعد هولوکاست به شکل گسترده و سرعت بالایی در حال شکلیریه تخمین زده میشه که ظرف مدت یک سال حدود 800 هزار نفر همین جوری جون خودشون از دست دادن این موضوع رو باید بین خودمون صادقانه مطرح کنیم ولی هیچ وقت نباید تو انظار عمومی عنوان کرد. منظورم حضر فیزیک یهودی و نابودی نژاد یهوده. باید بتونیم آزادانه راجب این موضوع صحبت کنیم. یهودیان را باید نابود کرد. این جزء برنامه ماست و باید اون را به محله اجرا در بیاریم. سخنرانی هانری شیملر برای جنرال های اس اس چهار اکتبر 1943. محاصره یهودی همینجوری تنگتر می شد کم کم یهود کامیون کامیون به اردوگاهی کار که حالا دیگه داشتن به اردوگاهی مرگ تبدیل می برده می شدن اما این کشدارها، بعضی وقتا برای خود آملان کدار راحت نبود حتی میگن خود هیملر توی مینسک موقع تیربارونی که داشته انجام می شده روش برگردونده شاید به خاطر همین عکسال عملها بود که نازیا از ترس اینکه این موضوع بقیه را تحت قرار بده. کشدارها را به شکل سیستماتیک و با شیوهای مختلفی با کمک فناوری انجام می اینجوری دیگه هم به صورت علنی هموم خون درست نمی شود. هم توی کشدار افراد بیشتری درگیر می شدن مسئولیت کشدار گردن یکی دو نفر نمی افتاد جنگ ولی اصلا برای هیتلر خوب پیش نمیرفت مخصوصا این که آلمان ها توی جپه شرقی تو جنگ با شورویم هم حسابی کارشون با مشکل بخورده بود. همین باعث شد با و عصبانیت بیشتری پروژه راهحل نهایی رو پیش ببرند یعنی همون حضر فیزیکی یهودیا چون از یه طرف هم دیگه بعد بیخیال سرزمینهای شرق می شدن دیگه فضای زیستی که دنبالش بودن از دست داده بودند و همین که دیگه سرزمینی هم برای تعبید یهودیا نبود پس تحناراهایی که پیش روشون بود همین حضر فیزیکی بود در واقع همیشه وقتی آلمانا تو جبهای جنگ با شکستی مواجه میشدند این یهودیا بودند که بعد بحثو میدادند. شدت عمل علیه یهودی ها همین همینجوری داشت بیشتر میشد. تق حکمی که یه مدت بعد صادر شد، یهودیایی که بالای 6 سال سن دارند توی تمامی قلم راش بعد روی سینه شون ستاره شیشپر پر داوود میزدند زد زرد رنگ. مهاجرت هم که همچنان ممنوع بود تو سرزمین‌های اشغالی و گروه گروه یهودی‌ها را به گتوهای مختلف می‌فرستادن. گتوها دیگه به مرز انفجار جمعیتی رسیده بود. مردم باشن اون اونجا از گوشنگی و مریضی میمردن بعد اومدن یه بخششون رو فرستادن به اردوگاه ها برای اولین بار تو اردوگاه خیلی نود بود که از گاز برای کشتن یهودی استفاده شد همزمان هم داشت سازی گسترده بین خود یهودی هم پیش میرفت که افراد جوونتر که می‌تونستان کار کنن و از بقیه جدا میکردند. بعد افراد پیر و مریض رو می‌کشتند بین اینا حتی بیماران روانی آلمانی هم بود گفته میشه فقط تقریباً صد هزار بیمار روانی آلمانی کشته شدند. آمار این کشتار اینقدر بالا رفته بود که حتی صدای هم هم آورد جوری که مجبور شدن آلمانا این جدا سازی رو متوقف کنند. هرچند بعدا به صورت مخفیانه ولی به صورت خیلی محتوب دوباره این کارو شروع کردن. ظرف مدت چند ماه اکثر یهودیای لهستان، بلغارستان، کروواسی، صربستان، حتی یونان به اردوگاه مرگ فرستاده شدند. معمولا وقتی تصمیم می گرفتن یک گروهی رو به اردوگاه بفرستند بیشتر جمعیت این گروه یهودی قبل از رسیدن به اردوگاه کشته میشدند. شاید تو بهترین حالت نصف این جمعیت به اردوگاه میرسید اونجا هم که طبق معمول اول نیروهای جوان رو که میتونستند کار کنن جدا می کردن جدا میکردن و بقیه رو مستقیم میفرستادن به اتاقای گاز گفتم بهتون که اردوگاه خلنو اولین اردوگاه مرگ آلمانا بود توی این اردوگاه برای کشتار یهودی از کامیون هم استفاده می کردن این کامییون مخصوص همین کشدار را طراحی شده بود اینجوری بود که زندانیا را عقب ماشین سوار می کردند بعد ماشین رو روشن می یه اززی توی اتاق پشت کامیون گذاشته بودند که تمام دود ماشین وارد این قسمت می شدد زندانانی دچار خفگی می شدن و بعدش هم مرگ تخمیل زده میشه که فقط توی این اردوگاه روزانه ده عملیات این شکلی انجام می چیزی بیش از 150 هزار نفر جونشون رو تو این عملیات از دست دادن توی یه اردگاه دیگه به اسم بلزک تا اتاق گاز بود که ظرفیت کشتار روزانه 5 هزار نفر رو داشت بیشتر زندانی های یهودیای یهودی های شرق سرزمینه اشغالی آلمان بودن توی این اردوگاه حدود 560 هزار یهودی تو اردوگاه گاز خفه شدن سویبور یه اردوگاه دیگه توی شرق بود که بعدا افتاد دست شوروی تو این اردوگاه هم یهودی‌ها بودن هم سربازای شوروی اینجا هم حداقل 200 هزار نفر کشته شدن اردوگاه بردی اردوگاه تربلینکا بود که یهودیای ورشا لوبلین مقدونیه و ترکیه رو اونجا میفرستادند. این اردوگاه 10 اتاق گاز داشت تعداد کشته‌های این اردوگاه های بیشتر از 750 هزار نفر اعلام شده بهطور کلی روال اینجوری بود که به محض اینکه زندانیا می رسیدن به اردوگاه اول از نظر جسمانی بررسی می شددن جوون طرح همونطور که گفتن برای کار و اداره اردوگاه جدا می شدند بقی فورا فرستاده می شدند به اتاقهای گاز بعد از اینکه خفه شدن و مردن جنازار رو میفرستادن به کورهای بزرگی که ساخته بودن و جسدشونو می سوزونند البته اونایی هم که زنده مونده بودند فقط زبان مرگشون افتاده بود. چون وقتی زندانی جدید می رسیدن برای اینکه جا به اندازه کافی نبود زندانی های هم همین بلا سرشون میومد حتی اگه جوون می بودن. بیشتر این اردوگاه مریا آلمانم هم توی لحستان بود شاید دلیلش این بود که هم جامعه یهودی های لحستان بیشتر بود هم شبکه راهن گستردهی داشت که راحتتر تر سریع تر زندانی ها رو بفرستن به این اردوگاه از هم جنگل و دشتای خالی از سکنه خیلی زیادی داشت که میتونستن کار کشتا رو با مخفی کاری بیشتری انجام بدن و از همه مهمتر این که ها احساسات ضد یهودی زیادی داشتن که این موضوع کار رو برای نازیها ها راحترم ولی شاید مهمترین و بزرگترین اردوگاه مرگ نازی ها آشویتس باشه آشویتز در از یه شهر تو لهستانه که دور تادرش شد زمینای های باسلاغی و دشت گرفته. اون موقع یعنی سال 1940 ده هزار نفر جمعیت داشت این شهر، که چهار هزار نفرشون یهودی بودن تقریبا 40 درصد شهر یهودی بودن. اردوگایی هم که تو این شهر ساخته شد و اسم همین شهر روش گذاشتن اول برای زندانیای سیاسی لهستانی بود. ولی بعداً به دستور هیملر با گسترش اردوگاه و افزایش ظرفیتش تا سی هزار نفر تبدیل به بزرگترین اردوگاه مرگ نازی تا موقع شد. درست هم موقعم تو فاصله سه کیلومتری از آشفیتس ساخت یه اردوگاه جدید دیگه هم شروع میشه. گنجایش این اردوگاه ست هزار زندانی بوده. با گسترش و ساخت این دوتا اردوگاه ریسم کشتار یهودی ها تونتر و تونتر شد. برای اولین بار تو آشویتز کومونیست شوروی بودند بودن که با گاز کشته شدند. بعدش با دستور هیملر این دوتا اردوگاه میشن مراکز اصلی کشتار یهودیان و سیل زندانی های یهودی بود که به این شهر روانه میشد تقریبا 25 درصد زندانی که جوان سالم بودن همونجا جلد در اردوگاه جدا میشدن سراشونو میتراشیدن و یه شمارهی که از اون به بعد با شناخته میشدن شدن روی دستشون روی مچ خالکوبی میکردن بقی بقیه افراد هم مثل افراد مریض و سالمند و بچه ها هم به اتاق گاز فرستاده می شدن اونا رو می توی یه اتاقی که شبیه سالن دوش یا همون بود بهشون یه صابون میدادن دادن شکل صابون بود بعد که درای اتاق بسته میشد، یه مأمور اس اس از دریچه‌ای که تو سقف اتاق بود، تو شریتی که خودش هم ماسیده بود، گاز زیکلون بی رو پخش میکرد تو اتاق. بعد از چند دقیقه که همهشون میمردن، جسد این ها توسط زندانی دیگه برده میشد به کوره‌های آدمسوزی سوزوندن اجسا تقریبا نیم ساعت طول میکشید دود سفید دودکش های اردوگاه به بازمانده‌های زندانی‌های کشته شده می‌فهموند که چه بلایی سر اون اومده. بعد از سوزوندن اجساد، خاکسترشون تو گودال‌هایی که تو اردوگاه و های اطراف کنده بودن می‌ریختن. شاید واسه همینی که یکی از های آشویتز توی خاطراتش میگه اردوگاه همیشه بوی مرگ میداد با هر نفسی که میکشیدی حس میکردی انگار داری مهگ رو تنفس میکنی ظرف مدت سه سال تو آشویتز یک میلیون یهودی کشته میشه. البته دقت ک که آشویت یک اردوگاه نبود. حداقل سه اردوگاه بودند که همه اینا توی شهر آشویز ساخته شده بود در واقع آلمان ها شهر آشویز را به یک اردوگاه بزرگ تبدیل کرده بودند. بعد از شکسته آلمان ها از شوروی و پیشروی شوروی از شرق مسئولای های اردوگاه مرگ تو لهستان برای از بین بردن اسناد و مدارک شروع می کنن به تخریب اتاق‌های گاز اردوگاه حتی خیلی از زندانیا ها را هم تخلیه میکنن به سمت قرب لهستان. راهپیمایی مرگ اینجا شروع میشه. دهها هزار نفر از زندانی ها مجبور میشن تمام مسیر شرق به قرب لهسان پیاده برن. هم با اون شرایط جسمانی و گرسنگی و بلایی که سرشون اومده بود چند هزار نفر از این زندانیا تو پیاده های چند هفته ایشون از بین رفتن چه از خستگی و گرسنگی چه از سرما و چه به دست سربازای نازی نازیها کسایی که از گروه عقب می‌افتادن رو درجا می‌کشتن خاصا هم که به اردوگاهای جدید میرسیدند به خاطر کمبود ظرفیت خیلی از بین میرفتند. یا مثل اردوگاه بلسین که تمام زندانیاش به خاطر حسب مردن از مریضی جون خودشون از دست میدادن وقتی نیروی متفقین تو سرزمینهای اشغالی رایش سوم پیشروی کردند با دهها هزار اسیر جنگی چه تو اردوگاه‌ها و چه تو کوهستان‌ها سرزمین‌های اشغال شده مواجه شدند که داشتن به سمت غرب حرکت می‌کردند تقریبا تمام این زندانیا ها به خاطر گرسنگی شدیدی که مدت ها بود کشیده بودن شبیه جسد های متحرک بودن وقتی نیرای متفقیم به آشفیتز رسیدن آلمانه عقب نشینه کرده بودن ولی هنوز چند هزار نفری تو اردوگاه بودن نیرای شوروی توی انبارهای اردوگاه چندین هزار تیکه لباس زنونه و کچلوار کبش پیدا کردند همه اینو متعلق به کشته شده های اردوگاه بود بعد از آشفیسم نوبت به بقیه اردوگاه‌های لایسان رسید که یکی یکی آزاد بشن. خیلی از زندانی‌های این اردوگاه ها تا مدت‌ها بعد از آزاد شدن هنوز داشتن به خاطر مریضی و سوء شدید می‌مردند. متفقین تو بعضی مواقع مجبور می‌شدن تمام یه اردوگاه رو برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار آتیش بزنن. اوضا تا این حد خراب بود. خیلی از یهودیایی که زنده بودند بعد از آزادی هنوز می‌ترسیدن برگردن خونه‌هاشون. حق هم داشتن. بعد از جنگ با اینکه دیگه خبریم از هیتلر و نازی‌ها نبود، های ضد یهودی خیلی زیادی تو لایسوت اتفاق افتاد که تو بزرگترینش 42 یهودی کشته شدند. هیملر، آرشیتکت اصلی هولوکاست، با اعتقاد عمیقی که به ایدولوژی برتری نژاد آریایی داشت، کشتار میلیونها انسان توجی کرد. میخواستن عبر ابرنژادی از آریایی‌های نودریک رو تو آلمان به وجود بیارن. به عنوان ی دانشآموز محتوی کشاوازی، هیملر با اصول اصلاح زنرایی آشنا بود. می‌خواست اینا رو روی آدم‌ها هم امتحان کنه. توی آخرین روزای جنگ، هیتلر فرماندهی دو سپاه از ارتش آلمان رو به هیملر موکول کرد. ولی چون هیملر به اهدافش نرسید، برکنار شد. هیملر که متوجه حتمی بودن شکست آلمانا شده بود، سعی کرد با متفقین غربی وارد مذاکره شه. اون تو 1945 ته این که به هیتلر نوشت بهش پیشنهاد داد که خودش رو تسلیم کنه. اما به خاطر همین حرفش هیتلر اون از همه مناسبش برکنار کرد. خیلی جالبه که به خاطر قطع بودن خطوط مخابراتی هم هیتلر یکی از جنرال رو به شمار برلین میفرسته و بهش میگه که به نیروهای مدافع شمار برلین بگه که هر کاری که لازمه برای مجازات هیملر انجام بدن. هیمرس سعی می‌کنه فرار کنه ولی به دست نیروهای بریتانیا دستگیر میشه. اون بعد از لو رفتن هویتش تو زمان بازداشتش توی پنج سالگی درست مثل رهبر عزیزش خودکشی کرد. جنایت‌ها و کشتارهایی که نازی ها تو طول مدت جنگ جهانی دوم انجام دادند غیر قابل انکاره. تخمین زده میشه چیزی حدود 6 میلیون یهودی یعنی دو سوم یهودی ای اروپا کشته شدند اگه بیشتر میخواییم به اونق فاجعه پی ببرید یعنی از هر سه نفر دو نفر قربانی جنون هیتلر و نازیا شدند تازه این همه ماجرا هم نیستش 250 هزار کلی یعنی تقریبا یک کلی های اروپا هم به دست آلمان ها کشته شدند تازه این تعداد جدا از آمار کساییه که به خاطر معلولیت و بیماری‌های روانی کشته شدند برای نازیها زن و مرد و بچه و پیر فرقی نداشت اگه تو براموهای رایش سوم جایی نداشتی کشته می شدی کار کردن این کشتارو از سوی برخی برای لجبازی های سیاسی تغییری تو واقعیت هایی که تو آشفیتز و بقیه اردگاه های مگروختا ایجاد نمی که شنیدید 21مین اپیزود روفکست بود که تو اواخر تیرماه 99 منتشر شده. روفکست رو میتونید از طریق تمامی اپلیکیشن‌های پادکست مثل کَس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و جاهای دیگه بشنوید. بعد از شنیدن این اپیزود حتما حتما برای من کامنت بذارید و نظرتون رو بگید و اگر این اپیزود رو دوست داشتید ممنون میشم رو به دوستانتون هم معرفی کنید. مطالب تکمیلی این اپیزود رو هم میتونید مثل همه اپیزودهای دیگه توی سایت پادکست رافکست داتایار و توی اینستاگرام پادکست ببینید لینک شبکه‌های های اجتماعی پادکست هم توی توضیحات پادکست هستش اما اتفاق خوبی که قرار بود دموناش با تون صحبت کنم ما با همکاری مؤسسه مردمی طول بی ها تصمیم گرفتیم یه طرح خیلی جالبه یه راه بندازیم داستان این ترچیه چیه؟ قضیه از این قراره که توی هر خونه ای بلاخره کتاب و لوازم تحریر پیدا میشه. ما کتاب ها و لوازم تحریر‌ها را از شما جمع‌آوری کنیم، اونا رو بندی کنیم و به صد تا از روستا‌های محروم استان سیستان و بلوچستان ارسال کنیم. لوازم تحریر که قطعا برای کودکان فرستاده میشه، اما کتاب‌ها هم می‌تونه کتاب برای بزرگسالان باشه و هم سنین پایین‌تر. می‌تونید به شبکه‌های اجتماعی طرح مه‌رماندگار که آدرسشون باز توی توضیحات پادکست هست سر بزنید. یه شماره تلفن در نظر گرفتیم که اگه سوالی داشتید میتونید از طریق واتساپ این شماره با ما در ارتباط باشید. یه وقته ای دادن دانش آگاهی خیلی ارزشمندتر از خوراک و پوشاک و مادیاد مهرتون موندگار.
0: sushi chef i also happen to be a cat how'd i get here adobe photoshop it turned a cute kitty like me into a sashimi master and it can make your images look amazing too in just a few clicks you can replace a boring background swap out a so-so sky and remove distractions like people and power lines with photoshop everyone can i love playing with this mouse click or tap the banner to visit photoshop.com and pounce on your free trial today